0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré sejam com vocês neste domingo. Amém. Ah, tivemos a nossa semana jovem e, mais uma vez, eu estou muito feliz. Estou muito... Ah, enfim, estou muito festeiro, porque foi uma semana jovem abençoada quem conseguiu vir Sabe do que eu estou dizendo? Ah, e quem não pôde vir e tiver acesso à internet, facebookcom todas as mensagens estão lá, todas. E também no YouTube, ah, todas as mensagens da Semana Jovem estão lá, do Zé Bruno, da Giovana, ah, do Valdir e também de ontem do Felipe dos Anjos. Ah, então, se você puder ah, enfim, se você não souber mexer nessas redes e tudo mais, peça para alguém te ajudar para que você não fique de fora dessas mensagens que foram muito boas, foram muito impactantes tudo aquilo que a gente viveu e fica aqui mais uma vez a minha gratidão, o meu louvor a Deus pela vida da nossa juventude, a ah, toda a equipe que participou, que organizou, enfim, que Deus os abençoe, que Deus uh, os fortaleça e renove as forças de vocês. Foram dias intensos, uh, não só esses quatro dias, mas toda a preparação anterior a ela, porque os, esses encontros uh, demandaram outras reuniões e encontros até que eles acontecessem. E também eu quero deixar aqui o meu registro especial às mães de oração da nossa comunidade, que estiveram presentes todas as noites, orando, pelos encontros Então que Deus abençoe a vida de vocês Mães de oração As Déboras da nossa comunidade Que Deus fortaleça a vida de vocês E também renove as forças de vocês Queridos e queridas Eu quero convidar os irmãos e as irmãs A abrirem as suas Bíblias Em Gênesis Não é difícil achar É o primeiro livro da Bíblia Gênesis Gênesis capítulo de número 22 É uma história conhecida é uma história impactante uh, eu particularmente, depois que eu virei pai essa é uma das histórias, se não a história mais impressionante e impactante de ler e de estudar que é essa história uh, do possível sacrifício de Isaac uh, o título está claro no primeiro versículo qual que era a ideia desse texto que é Deus prova a Abraão e antes da gente ler o texto, você pode deixar aí aberto aí na sua Bíblia ou acessado aí no seu celular. Uh, hoje a gente está falando sobre os frutos, não só hoje, mas nos dias, nos domingos, nós temos falado sobre os frutos dos últimos dias. E algo que, que, que toca e que mexe muito, uh, e mexeu muito no meu coração para falar com os irmãos hoje, é sobre o controle. Nós temos a tendência, e principalmente os homens, principalmente os homens. Nós temos a tendência por conta dessa inutilidade desse pensamento inútil de uma masculinidade superior a qualquer outra coisa, que nós temos o dever e a responsabilidade de controlar a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho. E parece-me que é uma zona de conforto, é uma zona de segurança, quando nós temos todas as facetas da vida sobre os nossos acessos e sobre o nosso controle. É, eu não sei você, mas ajuda a dormir melhor. Quando você sabe e você conhece a tua agenda do dia de amanhã. Eu não estou falando sobre desorganização aqui. Eu não estou falando sobre desorganização. Que é um assunto que eu domino. Mas o que eu estou falando é de controle. Não há espaço para improviso. Não há espaço para novidades, não há espaço para surpresas, porque nós não gostamos de surpresas. Você não vai ao médico por quê? Porque você, se você for ao médico, de repente aquela dorzinha, incômoda. E sempre tem um irmão ou uma irmã abençoada que diz, é, minha mãe morreu disso, não tem isso. E aí você não vai no médico, você não vai fazer os exames Porque aquela vozinha daquela, daquela, daquela pessoa está te dizendo que o parente, o amigo Sofreu com aquilo e acabou morrendo E você gosta de ter o controle sobre sua vida Então você não vai no médico porque vai que tem um diagnóstico diferente Daquele que você planejou para a tua vida não se arrisca, aliás a gente nesse controle, nessa ideia de controle, nessa filosofia de controle, nós cometemos um dos pecados, se não o pecado mais grave no relacionamento que temos com Deus, que é o da idolatria. Nós achamos que estamos no relacionamento com Deus, quando na verdade o Deus que nós estamos tendo relação é um Deus fictício, criado à nossa própria imagem, criado às nossas próprias necessidades, criado às nossas próprias ideias, e não o Deus Senhor de toda a criação, de todo o cosmos. Isso é uma história muito forte para mim Porque como os irmãos sabem A maioria dos irmãos aqui Se não todos Praticamente todos aqui 99% dos irmãos e das irmãs Conviveram comigo durante Os 33 dias Em que Nós vivemos no hospital Com os nossos filhos Assim que eles nasceram Os 29 dias de UTI E os 4 dias nos quartos Ou no quarto no caso E como essa experiência me trouxe a sensação de total descontrole. De total vulnerabilidade. Você não sabe o dia de amanhã, nunca vai saber. Mas quando tem ente querido envolvido na, na, na fita... Quando tem o seu filho envolvido na história É outra coisa Você chega à noite E está o seu bebê com o CEPAP E você pergunta para a enfermeira Por que, que ele está com o CEPAP? Ela vira para você e diz Só amanhã de manhã Como a sua amanhã de manhã? Você não fala isso para um ansioso Porque amanhã de manhã a médica passa e vai te dizer Por que ele está com o CEPAP hoje A total falta De manipulação Daquela vida Ou no caso Daquelas duas vidas A fragilidade do nascimento Em que você ansia pelo choro do filho e o choro não vem. O que vem é uma enfermeira que sai, não sei de onde, do cabo cavalo e vem com uma, uma mangueira de uma grossura que você não consegue medir e soca dentro da boca do seu filho e começa a, bomboar, a, a bombar oxigênio para dentro. E ela sai com ele para uma sala e você diz: volta! E outro que está do seu lado diz: senta! A total falta de controle. Estou diante de um homem conhecidíssimo por sua fé, mas não é o que a história me mostra. Quando Deus chama Abraão, até então Abraão, para sair de sua terra, de sua parentela, somente ele, para ir para uma terra que ele havia de mostrar, que Deus havia de mostrar, ele sai com a renca toda. Ele sai com os servos, com as servas, com os rebanhos, ele sai com tudo. Ele não sai sozinho. Isso não é atitude de fé, ou de um homem dito homem de fé. Quando ele chega no Egito ele conversa com a Sara combina com ela o seguinte se ele descobrir que a Sara era bonitona se ele descobrir que você é minha esposa é perigoso ele me matar para ficar com você então é o seguinte vamos ter um combinado aqui chegamos lá você é minha irmã o faraó toma a Sara do mesmo jeito só que cai uma praga em cima dele, ele descobre que Deus é que estava tá, mandando aquela praga em cima dele. Chega para Abraão e fala assim: "Ô Abraão, cadê a parceria? Você podia ter medido que ela era sua esposa?". Aí você fala assim, né? Bom, errar é humano, mas errado às vezes é burrice. Você já falou isso? Não falou? Pois ele errou de novo com um sujeito chamado Abimeleque, o rei de Gerar. Ele faz a mesma coisa. E aí, depois que acontece tudo isso, o Abimeleque faz uma aliança com Abraão e chega no nosso texto do capítulo 22 de Gênesis, que diz assim no seu primeiro versículo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos O rapaz e eu iremos mais adiante Vamos adorar e depois voltaremos Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac E ele próprio levou o fogo e a faca Enquanto os dois caminhavam juntos Isaac se virou para Abraão e disse Pai Sim, meu filho Respondeu Abraão Temos fogo e lenha Disse Isaac Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho Respondeu Abraão E continuaram a caminhar juntos Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele Em seguida Amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho Seu único filho Então Abraão levantou os olhos E viu um carneiro preso pelos chifres Num arbusto Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto Em lugar do filho Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré Até hoje As pessoas usam esse nome Como provérbio No monte do Senhor Se providenciará Até aqui Obrigado, Senhor, por esta manhã. E que o Senhor continue falando conosco. E o mais importante, Pai, que eu peço e oro. Que os nossos ouvidos estejam atentos, ligados, prontos. Para ouvir o que o Senhor tem para falar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 12. Deus faz uma aliança com Abraão capítulo 15 Deus faz uma aliança com Abraão capítulo 22 é o capítulo que nós podemos chamar de conclusivo dessa jornada de aliança de Deus com Abraão porque nos próximos capítulos Abraão vai atrás já da mulher para o Isaac o Isaac já está maiorzão Aqui o Isaac é um menino. Não sabemos da sua idade. O texto não 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 revela isso, porque não era uma informação importante. A questão é que aqui se encerra o processo que começou lá atrás, quando Deus abençoou Abraão e disse que ele seria pai de muitas nações. Começa com e aí passa pela questão do nome, passa pela questão da circuncisão. Da promessa do filho Do nascimento do filho E agora Do possível Sacrifício Do filho E em todas essas Situações É Deus quem dá O primeiro passo, é Deus quem faz a iniciativa É Deus quem vai atrás É Deus que faz aliança, é Deus que passa no meio do sacrifício, é Deus que sustenta todo esse relacionamento. A ponto de, logo no começo dessa história, quando Sara recebe a notícia, as escondidas, porque Deus estava falando com Abraão dentro da tenda, e Sara estava ali escondidinha na tenda para ouvir a conversa dos visitantes. E ela ouve a conversa e ela ri ela ri, talvez desse relacionamento a Sarai, que até então chamava-se Sarai, era a mais sincera desse relacionamento, porque eu acho que o Abraão ele não riu por respeito, ele não riu por, por respeito, mas lá dentro dele ele deu uma gargalhadinha, ele falou, não, não é possível, eu sou velho de dias, imagina que eu vou ser pai de uma criança, isso é impossível. Tanto que no meio dessa caminhada entre o nascimento do Isaac, entre a promessa e o nascimento do Isaac, a Sara tem uma das ideias mais inúteis da história desse casal e que nós até hoje, em 2019, sofremos as consequências dessa decisão da Sara. Abraão, não vai vir filho nenhum aqui. Faz o seguinte, está demorando, pega aqui a tua serva Agar. A egípcia. Tem um filho com ela. E aí nasce Ismael, desse relacionamento. A história, inclusive no capítulo 21, conta a história de que, por conta da, da desmama do, do Isaac, há uma cerimônia desse. desse desse desmamar do Isaac, e, o, e o, 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 o Ismael, como irmão mais velho, vai tirar sarro do irmão mais novo, isso acontece, não sei se você já teve um irmão, se você tem um irmão mais velho ou um irmão mais novo, o irmão mais velho sempre tira sarro do irmão mais novo, e o irmão o mais novo conta as horas, pede a Deus a oportunidade de tirar sarro do irmão mais velho e aqui tem essa oportunidade o, 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 o Ismael tira um sarrinho do Isaac o Isaac vai chorar as pitangas para Sara, Sara chega para o pro, pro, pro Abraão e fala assim Ovo, ou ela ou eu ou ela ou eu Abraão toma todas as coisas de Agar Junta as coisinhas do Ismael, abre as portas da tenda e convida Agar com o seu pequeno filho a peregrinar no deserto de Berceba, até que chega um momento que Agar não tem mais água. Você que é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Quando acaba a água para o Ismael, eu já havia acabado a água para Agar já há muito tempo. Porque antes de você tomar essa água, você dá essa água para o seu filho. Acaba a provisão. Ismael está chorando de fome, está sentindo dor. Diz o texto bíblico que por conta disso, Agar vai até uma árvore, deixa o filho e se afasta para que ela não veja o filho morrer e quando ela está chorando a morte do filho o anjo do Senhor aparece a ela e diz assim mulher, vai lá que eu vou cuidar de você pega o teu filho, levanta ele porque a minha promessa é com o Isaac mas eu também farei uma grande nação desse teu filho porque ele é filho de Abraão E aí o que acontece? Abre-se os olhos de Agar e Agar enxerga um poço próximo de onde eles estavam. Ismael só vai voltar nessa história na morte de Abraão, quando os dois se reúnem novamente para sepultar o seu pai. Nesse momento, e é muito interessante como que Moisés, ao registrar, nós uh, uma das teorias, e a teoria que eu, que, eu, que eu acredito, é a teoria de que Moisés escreveu o Pentateuco, os cinco livros uh, uh, iniciais do Velho Testamento, Pentateuco significa cinco pergaminhos, uh, ele registra aqui, ele usa dois nomes para Deus ele começa a história chamando Deus de Elohim é o mesmo Elohim que no começo do capítulo 1 diz no princípio criou Deus os céus e a terra esse Deus Elohim que está no plural é o mesmo nome usado para todos Todos os outros deuses pagãos. Quando você dizia deuses, você dizia, na língua hebraica, Elohim. Quando você chamava, você ia falar dos deuses simérios, dos persas, enfim, das, da, da, das civilizações a, a, contemporâneas de Abraão, os deuses dos caldeus, etc., você usaria o termo Elohim, deuses. Aqui nós estamos diante de uma figura, de um relacionamento que Abraão acha que está tendo com os deuses pagãos. É o deus de Israel, é o deus dos deuses. Mas Abraão, na sua cultura de polideuses, na sua cultura de urdos caldeus, onde havia muitos deuses, Politeísta, ele na sua cabeça está se relacionando com esses deuses. Por isso que nesse momento há um rompimento, há uma quebra, há uma revelação no relacionamento de Abraão com Elohim. Como eu disse no começo Pela nossa Tendência a controlar Nós criamos Deuses a nossa imagem e semelhança Nós achamos Que Deus é assim Porque Nós não assumimos Muitas vezes, mas Deus é assim porque eu sou assim Não, Deus não vai fazer isso Porque eu jamais farei isso com meu filho Já ouviu isso ou não? não, Deus não faria isso, imagina, vai pedir ao Isaac, eu jamais faria isso com o meu filho você está falando de quem? você está falando de Deus ou está falando de você? ah não, mas se eu fosse Deus eu fulminava o fulano de tal você já, você já pensou? não sei se você já falou isso, mas você com certeza já pensou ah, ainda bem que eu não sou Deus porque olha, se eu fosse eu acabava com essa raça humana você está falando de você, ô, ô Pedro Bó E aí o, os deus, O deus que a gente acha que está cantando aqui Acha que está adorando Quando na verdade você não está adorando um deus O deus real, o deus dos deuses Você está adorando um deus Bem minúsculo Tão minúsculo quanto nós E essa era a visão e o relacionamento de Abraão com Deus. Por mais que Deus o tempo inteiro sustentasse a relação, Abraão achava que estava no controle. Aqui rompeu-se esse controle. Logo de manhã, Deus fala com Abraão. E põe Abraão à prova Perder o controle da nossa vida, gente É a maior prova De Deus Para conosco Quando Deus coloca Abraão à prova Ele não está aqui jogando dados Einstein tem uma frase que diz Deus não joga dados Deus não está aqui jogando dados Deus não é um sadomasoquista que põe você no meio da fornalha e diz assim vamos ver até onde vai esse rapazinho vamos ver até onde vai essa rapazinha aí tem muita gente que fala isso ah, pastor, acho que eu estou passando por isso porque Deus me colocou nesse negócio Ô, gente, está vendo? você está falando isso porque possivelmente você faria isso com alguém ou é uma visão que você tem acerca de Deus que você acha que Deus vai te pôr no negócio ali vai te colocar ali no negócio para dizer assim, agora vamos ver, vamos ver vai, vai Eia, não deu certo ó. Deus errou <risos> Você foi lá não, não aguentou até o final Deus errou Não é esse tipo de prova Que Deus está dando aqui A Abraão A prova que Deus Está dando a Abraão É uma prova em que Ele está provando Para Abraão Que o controle dele da história dele da vida dele não está mais e nunca esteve nas suas próprias mãos era comum na época de Abraão era comum os pais dedicarem e sacrificarem os seus filhos aos deuses o deus Moloque que era um deus a, 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 babilônico era muito comum você sacrificar bebês aos deuses. Na cultura grega, por exemplo, não havia espaço para crianças defeituosas, que nasciam com deficiências, principalmente na realidade de Esparta. Essas crianças eram abandonadas, só que no intelecto, portanto, uma, um, deuses criados à, imagens, à imagem deles eles estavam sacrificando aquelas crianças aos deuses para que novas crianças mais saudáveis, enfim, mais robustas, nascessem. Era comum esse infanticídio. Então, para Abraão pegar o Isaac e levar para o altar, não é problema na realidade dele. Por isso que quando você lê, você se assusta porque você diz assim, mas Abraão em nenhum momento questionou a Deus não pastor, ele não questionou porque ele é um homem de fé não ele não questionou porque ele era um homem de fé não, ele não questionou porque era comum sacrificar crianças a deuses ele tinha uma certeza porque tinha uma promessa lá atrás Hebreus vai, vai, vai me mostrar isso Vai me revelar isso Ele tinha uma certeza Por causa da promessa Que mesmo que ele sacrificasse Isaac Deus o ressuscitaria dos mortos Mas ele sacrificaria Quando ele chega Põe o menino No altar E ele com o cutelo Em algumas versões está cutelo, aqui na minha versão tá faca quando ele se prepara para ir é interessante que a gente tem algumas visões alguns entendimentos de alguns textos, textos bíblicos uh, que o texto não fala, por exemplo vou dar um exemplo clássico aqui Elias subiu ao céu como? responde uma carruagem de fogo é errado é errado foi num redemoinho Não foi numa carruagem de fogo A carruagem de fogo Passa entre ele e Eliseu E num redemoinho Ele sobe Ele não foi na carruagem de fogo, não Cadê a mão do anjo segurando a mão de Abraão aqui? O texto não fala que ele segurou a mão de Abraão, não e quantas e quantas vezes você já viu pinturas de um anjo segurando a mão de Abraão? E você tomou isso como verdade. Não. Ele estava aqui, ó. E ele ouve uma voz. Abraão, Abraão! Duas vezes, que é para é, é acordar, para não, não deixar mesmo. Ele, Oi. Não precisa imolar o menino. Aí ele abaixa a faca. você mostrou que você serve a Deus e que você teme a Deus interessante que agora o nome de Deus muda não é mais Elohim quem aparece para Abraão aqui é Yahweh Javé o Deus da aliança o único Deus Agora, como popularmente a gente, a gente diz Agora o bicho pegou Toda a minha zona de conforto Toda a minha zona de controle Oi? Eu, eu não sacrifico os meu, o meu filho Eu não preciso sacrificar o meu filho? Não Porque eu não aceito Sacrifícios humanos Ainda mais de crianças Deus vai falar isso mais à frente na sua lei. E Moisés conhecendo toda a lei, toda a história, registra esse momento importante na história da nação de Israel. Agora o Deus de Israel, o Deus da provisão, o Deus que tem o controle, ele tem o controle por isso que ele provê. Ele tem o governo, por isso ele provê. Ele vai tomar conta. E quando Abraão diz aqui, ele não tinha consciência disso, mas quando ele diz onde está o Cordeiro Pai, e ele fala, Deus vai prover milênios depois, em torno de uns 6 mil a 5 mil anos depois dessa história, aproximadamente, eu estou aqui, ah, ah, não é uma data exata, mas, Naquele mesmo lugar Nos montes Que é chamado Montes Moriá Que não era um monte só É um, era uma, era uma cordilheira Assim como Sinai É uma cordilheira, não é um monte só São os montes de Sião Cantamos aqui os montes de Sião, na verdade, é uma cordilheira. Então, hoje, o pessoal, quando o pessoal vai fazer lá a visita para Israel, que eu queria muito fazer, inclusive, e aí o pessoal vai fazer aquela visita para Israel legal, bacana, conhecer os lugares, não sei o quê. Ele fala assim, então, gente, aqui Moisés recebeu as tábuas da lei. É, mais ou menos, mais ou menos. Nós não sabemos onde foi que ele recebeu. É lá naquelas cordilheiras que tem lá no Sinai. Em uma delas tem lá um ou outro que está lhe aproximado segundo o mapeamento que o próprio Moisés fez nos seus relatos mas é uma cordilheira são vários montes, assim como Moriá milênios depois desse acontecimento Deus proveu o cordeiro foi anunciado por João Batista no seu batismo, quando ele olha o seu primo descendo As dunas Próximas ao Rio Jordão e diz Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Abraão não tinha essa consciência Mas ele não precisava ter Essa consciência Ele não precisava Saber de tudo Porque Deus já sabia fala a verdade alguns às vezes negam mas eu acho que lá no fundo no fundo você gostaria de saber o dia que você vai morrer lá no fundo no fundo lá no fundo você gostaria assim de pelo menos se preparar vai não pastor não quero saber não, não... mentira E eu, às vezes, falo assim, não, eu não quero saber. Mas lá na, aqui, aqui, daqui dentro, assim. Ah, mas vai, de repente, o um mês, vai. Não precisa, o um mês, não tá bom, não precisa ser o um mês. O um ano, o um ano. 2.104, tudo bem, assim. Não quero viver tanto, não. De misericórdia. Ah... Porque a gente quer ter o controle, a gente quer se organizar. Talvez uma das únicas pessoas na história bíblica que sabiam do dia da sua morte acho que foram duas uh, o rei Ezequiel, Rei Ezequias e Jesus. Ezequias foi curado e recebeu. Isaías foi lá e falou para ele que ele tinha mais 15 anos. Ué, ele fez a conta. É só fazer a conta. Daqui a 15 anos eu rodo. Então eu tenho 15 anos para me organizar. E Jesus. Ou você acha que Jesus morreu e foi vítima de um negócio e tal, que o pessoal. Beusau... Não, filho. Ele chegou lá pro o pessoal e falou assim: ei. Chegou a minha hora Aí o Pedro falou assim Não, imagina, Senhor Aí Jesus vira para Pedro e fala assim Sai daqui, Satanás Você não conhece os segredos de Deus Os desígnios de Deus Abraão perdeu completamente O controle de sua vida e de sua história Porque ele perdeu completamente A noção de Deus A figura de Deus Deus se desfez e a figura do verdadeiro Deus nasceu resplandeceu e disse não mate o menino e ele olha e vê um cordeiro preso nos arbustos pelo seu chifre queridos, vida com Deus não é uma vida segura não ache você que viver com Deus todos os seus problemas vão ser resolvidos eu tenho o asco desse discurso triunfalista de um Deus gênio de Aladim da lâmpada maravilhosa que se eu orar e fazer campanhas e esfregar a lâmpada esfregar pelo meu esforço pela minha fé essas coisas que digo Deus vai fazer alguma coisa não vai porque Ele é Senhor e eu sou servo Ele é Senhor eu não tenho que ficar determinando eu não tenho que ficar batendo pé eu não tenho que ficar pedindo eu não tenho que ficar em achando que Deus vai ter que fazer os meus os meus caprichos, os meus prazeres porque ele não vai fazer ele vai fazer aquilo que ele quer fazer porque tem, quem tem o governo da história é ele eu fico imaginando o texto não diz mas eu fico imaginando nesse momento quando Abraão é interrompido, e Deus vira para ele e diz assim: Você não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. É inevitável, a minha mente me joga para João 3,16. Ele deu O seu único filho Para que todo aquele que nele cresce Não perecesse Mas tivesse a vida eterna Deus nos poupa Porque nós não temos poder algum De controlarmos as nossas histórias De controlarmos as nossas vidas As nossas decisões Deus nos poupou mas ele mesmo não se poupou. Porque ele era o único que poderia resolver o nosso problema. Por que o holocausto? O holocausto era o um momento de adoração, de confissão de pecados, de perdão. Abraão não vai ser o seu filho que vai resolver. Irmão e minha irmã, não vai ser o teu esforço que vai resolver. Não é a tua visão, às vezes errônea, pessoal, idólatra de Deus que vai resolver. Não são suas habilidades, não são as suas, as suas, a, 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 as nossas, os nossos dons. Tudo isso é bacana, tudo isso é bom, tudo isso ajuda, mas não é isso que vai resolver. Não é o seu insight. É Deus. Que ao olhar para você e diz, poupa o teu filho, ele, esse, mesmo, esse mesmo Deus está olhando para o filho dele que não foi poupado. Porque assim era a única forma de resolver. Meu conselho e eu encerro essa noite, essa manhã. Obrigado por aí. Que bom você está prestando atenção. Parabéns, pastora Priscila. Essa noite, porque eu acordei cinco da manhã, eu estou viajado. Perca o controle. Vulniberalize-se Peito aberto A vida é arriscada, Cris É A vida às vezes pede o nosso filho Às vezes a vida pede a nossa consciência Às vezes a, a vida pede a nossa saúde Às vezes a vida pede... O nosso casamento, às vezes a vida vai pedindo coisas, e a gente vai dando, porque a gente quer ter o controle. Então, se é, é para dar, então dá na mão de quem vai resolver. Se é para dar, então reconheça na mão de quem elas, essas coisas todas já estão. Se for para entregar. Entregue Reconheça que a sua vida Está sim nas mãos Desse Deus Nós não sabíamos desde o dia primeiro Até o último dia Nós não sabíamos Que dia, que hora Que mês Os nossos filhos Sairiam da UTI Hoje, quando a gente olha o macro e traça comparações com outras histórias paralelas aquelas que nós estávamos vivendo juntas ali, você percebe que foram pouquíssimos dias, 29 dias, tinha famílias ali com 60 dias já, quando a gente chegou. Mas foi um exercício, uma disciplina de. Eles são teus, Pai. Teu casamento é do Senhor. Você está querendo resolver o problema do teu casamento fazendo o quê? Correndo atrás de vento? Você quer resolver o teu problema no trabalho fazendo o quê? Puxando o saco do chefe, se matando loucamente, perdendo horas com a sua família. Para quê? Resolver o quê? Não, pastor, faz cinco anos que eu não tiro férias. Eu ainda fala com orgulho. Você está doente, amigo. Vai tirar férias. Você está doente. Pastor está me chamando, eu tô. Vai se tratar em nome de Jesus e tire férias Vá para Matinhos mas o meu filho, pastor eu não sei mais o que eu faço com o meu filho com a minha filha eu também não sei eu também não sei Só tem uma coisa que a Bíblia nos convida a fazer. E essa eu sei. E eu posso dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus abençoe vocês. E a todos nós. Perca o controle, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus.